0: tot middernacht en niemand zit er in het venster uh, en trouwens als ze dat wel zitten dan maakt het ook niet uit goed wij zitten onze studie voort en wij waren gebleven bij die Crispus en Gaius die als enige waren gedoopt door Paulus, ik heb niemand uwer gedoopt dan Christus uh, en Gaius. En bij die, wie, die waren, wie die twee mensen waren, daar hebben we het zojuist over gehad. En dan zegt Paulus, uh, dan noemt hij nog een naam. Ook heb ik nog het gezin van Stephanus gedoopt. Het is uh, alsof hij uh, die naam nu te binnen schiet... En dan uh, noemt hij hem, hij zegt ook heb ik nog uh, het, gezin, uh, het, het gezin, of eigenlijk staat er het huis van Stefanus genoemd. Het huis is inderdaad het, dus het, het gezin, het huisgezin. Die Stefanus dat is ook wel even aardig om daar nog even op in te zoomen, want wat lezen we over hem... In, en dan ga ik naar 1 Corinthe 16, dus het einde van de brief: 1 Corinthe 16, vers 15. Nog een verzoek, broeders. En ik had bij de voorlezing van die eerste verzen al even beloofd dat ik wellicht nog zou terugkomen op dat woordje uh, vermanen, dat aanmoedigen. Nou, ik heb u de vorige keer al het een en ander daarover verteld, en ik heb toen gezegd: van ja, dat woord eh, wat daar gebruikt wordt voor par, paracaleo, dat is vermanen. Atom, nee, dat wordt vertaald meestal met vermanen, soms met eh, ja, versterken, maar ook met ja, um, vertroosten. Ja, vertroosten ook. Dus dat is, eh, tegen, twee hele tegengestelde betekenissen, en dat is discordant, dus hè. dat is niet eensluidend. Maar uh, hier, dat is heel grappig, uh, vind ik zelf, uh, komen we we dat woord ook nog een keer tegen. Namelijk hier. Ook weer, parakaleo. Maar hier wordt het vertaald met verzoeken. Ik verzoek u, broeders. Maar ook hier is het de betekenis van aanmoedigen. Ik moedig u aan, broeders. Of nog een een aanmoediging, broeders. Uh, letterlijk dus, maar daar hadden we het al over, uh, is het er naast roepen. Para, naast, kaleo, roepen. Nou ja, uh, dat even terzijde, maar goed, nog, uh, nog een aanmoediging, broeders. Uh, jullie weten, jullie zijn er vertrouwd mee, dat het huis van Stefanus, hier wordt ook weer het huis genoemd. niet alleen dus uh, de heer des huizes, de man, uh, wordt genoemd, maar ook zijn hele gezin was daarbij betrokken. En dan staat er dat het een eersteling van Aghaë is. En die eersteling, dat is dus het huis. Dus niet alleen Stefanus, maar zijn hele huis. Dat vind je trouwens heel vaak in de, ook in het boek Handelingen, dat iemand gelooft met heel zijn huis. En de, dan wordt er gezegd dat het een eersteling van Aghaë is. Dus hij, dat huis van Stefanus was gewoon de eerste vrucht, zeg maar, of de eerste. Product van, van de oogst, als ik het zo mag zeggen. En dat zij zich, dat is dan nog iets wat je daarvan van hen leest... ...ze zijn, ze zijn een eersteling, en bovendien, ze hebben zich ten dienste van de heiligen gesteld. Dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben. Dat staat er trouwens in de aorist, in een, tijds, in een tijdloze werkwoordsvorm. Het idee is niet, dat hebben ze ooit gedaan, ze hebben ze gesteld, maar nu niet meer, nee... Uh, zij, zij stellen zich ten dienste van de heilige. Dus Aorist, zonder horizon. Dus twee dingen weten we over dat huis van Stefanus. Ah, nee, we drie. Paulus, ze zijn door Paulus ooit in water gedoopt. Twee, ze waren een eersteling van Achaia. En ten derde, vervolgens hebben zij zich ten dienste van de heilige gesteld. Een zeer, uh, zeer mooie dingen lezen we dus over uh, dit huisgezin. En de betekenis van hen. Trouwens, nog even één uh, landkaartje. Even in dit verband er ook bij. Ook daar uh, sprak ik al eventjes over. Dat Agaie We hadden het over Gaaiërs, maar nu uh, hebben we het dus over Agaie Dat komen we heel wat keren in het Nieuwe Testament zo tegen. Het boek Handelingen, ook in, in de Korinthebrieven. Dat komt omdat Korinthe, dat ligt hier, en dat, is de, dat is dus een, maakt deel uit van Aghaë. Van, uh, dat is die hele, dat hele schiereiland. Dus wat, het is ingewikkelder dan ik nu zeg. Want als u dat nou gaat opzoeken in, de, in Wikipedia, wat blijkt dat het woord Aghaë nogal verschillend begrensd is in de loop der tijden. Tegenwoordig is het nog steeds een provincie in uh, Griekenland, maar dan is het alleen de, dit, dit gebied. Uh, Het het Schiereiland, dat heet de Peloponopsis, nu nog steeds, maar in het het Nieuwe Testament heet het Agaia. Dus dat is waarschijnlijk de hele streek, het hele Schiereiland. Makkelijk te onthouden, hoewel zoals gezegd uh, in de loop der tijden de begrenzing nogal uh, is uh, veranderd en uh, verschillend is. En hier, ik had het al over Macedonië, dat is hier. Het kan zijn dat het alleen dit gedeelte is. Daar blijf ik even vanaf of dat het nog iets wijder is. Maar in ieder geval hier. Dat is Macedonië. Kreta en dan hier de vele Griekse eilanden. Akkoord. Nou, dus uh, dat weten we van, de, van dat huis van Stefanus. Van dat was een eersteling van Agaïë. En zegt Paulus, verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Hij heeft er dus een paar namen nu genoemd. En dat zegt, voor de rest weet ik niet dat ik ooit iemand gedoopt heb. En dat niet alleen. Paulus was daar dus helemaal niet actief in betrokken. Maar bovendien, hij was zelfs dankbaar dat hij niemand uh, niemand gedoopt had. En dat gaat hij nu vervolgens ook uitleggen. Want zegt hij, want... Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Daarom. Dat hoorde dus helemaal niet bij zijn missie. Ja, dat uh, moet voor velen toch wel wat vreemd overkomen. Maar uh, zo uh, spreekt Paulus daarover. De doop, de waterdoop, want daar heeft het hier over, dat hoort niet bij zijn zending. Christus heeft hem niet gezonden om te dopen. Paulus spreekt... In zijn brieven, een paar keer, nou om precies te zijn, twee keer over de waterdamp. En dat is hier. En dan zegt hij: Van ik ben dankbaar dat ik, dat ik bijna niemand gedoopt heb. En hij, feitelijk, zegt hij: Excuseert hij zich, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Dus als hij doopt, dan is dat in ieder geval niet iets wat bij zijn zending hoort. En als hij dat deed, dan was dat vanwege. Uh, nou ja, ik moet ook zeggen vanwege cultuur of re- uh, religieuze achtergrond. Ik zei al, de overste van de synagoge, ja, die was vertrouwd met de doop, die vroeg dat. Dat was normaal. En voor Paulus was uh, als jood, met de joodse achtergrond, was, was hij daar ook zeer vertrouwd mee. Maar, en daar gaat het nu even om, hij was van boven afgeroepen en de doop... De waterdoop maakt daarvan geen deel uit. En, dan moet ik er nog iets bij zeggen. Ik zei, twee keer spreekt hij over de waterdoop, dat is hier. En, later in dezezelfde brief, spreekt hij nog, dat is 1 Corinthe 15, dat duurt nog een heel tijdje voordat we daar naartoe zijn. 1 Corinthe 15, vers 29. Dan schrijft hij over, ja, dat is de doop voor de doden. Dat dat lijkt heel ingewikkeld, maar dat is het helemaal niet. Maar daar gaat het inderdaad ook over de waterdoop. Ik ga daar nu verder niet op in. Maar dat zijn de enige twee keren dat hij expliciet over waterdoop spreekt. Hij spreekt in zijn brieven vele keren over de doop. Maar dan gaat het niet over doop in water, maar over de doop in Christus. Wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn. Trouwens... Paulus zegt later, ook in deze brief... ...in 1 Corinthe 12 vers 13... ...dat wij allen zijn tot in één lichaam... ...nee, wij zijn allen zijn tot in één geest... ...ik moet goed citeren... ...wij allen zijn in één geest... ...tot in één lichaam gedoopt. Dat is geen doop in water. Dat is een doop in geest. Of een doop in Christus, in het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, we zijn... ...toegevoegd aan of ondergedompeld in dat lichaam van Christus. Dat is een geestelijke zaak. En in, die, in dat verband spreekt Paulus wel vaak over doop. In, in Efeze 4 zegt hij... ...één God, één God en Vader... ...één Heere, één lichaam, één Geest, één doop. Als hij het over die ene doop heeft... ...dan gaat het niet over een doop in water. Dat maakt het niet eens deel uit van zijn missie. Dat speelde geen rol... Als hij het al deed, dan dan had hij daar zo zijn motieven voor. De Joden een Jood, de Grieken een Griek. Maar het maakte geen deel uit van zijn missie. Waar het om ging, is die ene doop namelijk in Christus, in geest. En als u u het mij vraagt, en en, en, ik kan het makkelijk uh, bewijzen ook. De christelijke doop is geen doop in water. En dat, uh, dat is uh, geen uitvinding van mij. Dat wist Johannes de doper zelf ook al te vertellen. En, je, en het wordt en in Matthäus en in Marcus en in Lucas en in Johannes en ook nog een keertje in de handelingen verteld. Dat Johannes heel uitdrukkelijk als hij doopt zegt. Dat was op zich al heel bijzonder. Want de manier waarop Johannes doopte. Vandaar ook dat, het, dat hij de naam had. Johannes de doper. Dat kenden ze helemaal niet. Mensen in het jodendom doopte men zichzelf. Johannes had een heel bijzondere bediening, namelijk... ...hij doopte anderen. Dat was de doop van Johannes. Dus dat... dat, uh, ...hij doopte een ander... ...maar dan zegt hij... ...als hij dan actief is daar bij de Jordaan... ...en daar predikt aan het huis van Israël... ...dan zegt hij... ...ik doop u met water... ...of in water. Na mij komt hij... ...die u niet doopt in water... ...maar doopt... ik citeer nu vrij, maar het staat op verschillende manieren weergegeven. Maar na mij komt hij die doopt in geest. Dat wil zeggen, Johannes de doop, Ze zijn beide dopers dus. Johannes is de doper. Maar na hem, de Messias. Degene die een half jaar later geboren was, weet u wel. Waar we het in de pauze even over hadden. Na mij komt iemand die doopt ook. Maar niet in water, maar in geest. En in vuur. Maar dat is, weer, dat is nog weer een verhaal apart, maar in geest. Dus wat is nou de, de doop van Johannes? Is een waterdoop. De doop van Christus, de christelijke doop. Wat is dat? Een waterdoop? Nee, natuurlijk niet. Ja, ik zeg natuurlijk niet. Uh, dat zal niet iedereen. Uh, ja, ik denk dat het vreemd in, de oor, in, in christelijke oren is om dat zo te horen. De christelijke doop, dat is toch water? dat nou met een paar druppels is, of inderdaad eh, onderdompeling, daar gaat er even niet om. Maar de christelijke doop is geen doop in water, het is een doop in geest. Dat is die ene doop waar Paulus altijd de nadruk op legt en onderstreept. Een doop in Christus. En op het moment dat een mens gelooft, wordt die Het evangelie geloof wordt hij verzegeld met de geest en ontvangt hij de geest. En in één geest wordt hij tot in één lichaam gedoopt. Maar (coughs) op een later tijdstip, als we in 1 Corinthe 12 zijn gearriveerd, zullen we daar nog wel eens over hebben. Maar goed, het is toch wel even goed om dit duidelijk gesteld te hebben. Paulus laat er geen misverstand over bestaan. En het is heel opmerkelijk dat de enige keer in het enige brief waarin Paulus schrijft over waterdoop, dat hij zegt ik ben dankbaar dat ik niemand gedoopt heb of bijna niemand gedoopt heb en dat hij heel uitdrukkelijk zegt dat het niet tot zijn zending zijn missie behoort. Wat dan wel? Wel. uh, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, om ...maar om het evangelie te verkondigen. Met andere woorden, het evangelie, of uh, zoals u hier ziet, in het Grieks, is één woord. Dat kennen wij trouwens ook, want je hebt het, het evangelie, maar je kunt het ook als werkwoord, werkwoord weergeven. Dan krijg je het evangeliseren. Dat is wat, het woord wat hier gebruikt wordt. Ik, ik ben niet gedoopt om, uh, pardon, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar te evangeliseren. Dat is het. Dat wil zeggen het evangelie te vertellen. Het goede bericht door te geven. Dat is het. Waaruit uit, uit de tegenstemming blijkt. Dat dus de doop. Die waterdoop. Geen deel uitmaakt van het evangelie. Toch? Hij zei, ik, Christus heeft me niet gezonden om te dopen. In water dus. Maar om te evangeliseren. Dat zijn twee verschillende dingen. Waterdoop. Ik maak geen de, al, want als, het, als die waterdoop deel uit zou maken van dat evangelie of van dat evangeliseren, dan had hij die, die tegenstelling niet kunnen maken. En dat is waar Paulus toegeroepen was, om het evangelie, het goede bericht te vertellen. En als mensen het geloven, dan ontvangen ze de geest en dan, dat is de doop. Dan worden ze ondergedompeld, eengemaakt met Christus. En dat is geen ritueel. Daar komt geen mens bij, te sp- bij, bij, bij van pas. Nou ja, behalve dan degene die het woord doorgeeft. En dat is... En evenmin, komt daar een druppel water of een badwater bij kijken. Het gaat dus helemaal... Ik weet wel, de tegenstelling is altijd in de christenheid... Is er klein doop of groot doop. Maar daar gaat het niet om. Dat gaat erom doop in water... Of doop in geest. Dat is de tegenstelling. En Paulus zegt, dat is die ene doop. Enfin, uh, dat hebben we daarmee vastgesteld. En dan komen we uh, op een, een, de, die andere regel. En Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om te evangeliseren. En dat niet met wijsheid van woorden of letterlijk niet in wijsheid van woord wat hij nu gaat volgen is als het ware een bruggetje naar het volgende onderwerp wat Paulus gaat aansnijden tot dusver had hij nu in een paar versen wat gezegd over de waterdoop en dat was weer naar aanleiding van de verdeeldheid die er was En nu gaat hij nog iets anders uh, beschrijven, namelijk over de wijze waarop hij evangeliseert. Dat wil zeggen, in dat evangelie van hem speelt de waterdoop geen rol, dat is één ding. Maar nu zegt hij ook, uh, dat evangelie wat ik vertel, dat evangeliseren van mij, dat is niet in wijsheid van woord. Waarbij je moet uh, realiseren dat wijsheid, filosofie... Dat, dat was in hoog aanzien daarin in, heel, in de hele Griekse wereld. Dat is trouwens nu nog steeds zo. Als je, als het begrip filosofie is een Grieks woord. Filosofie is wijsheid. Philo betekent liefde voor. Liefde voor wijsheid. Het woord is Grieks, maar ook het hele. filosofie... is allemaal geboren... Plato, Aristoteles... de basis van de filosofie is in Griekenland gelegd. De de echte helden... in Griekenland... dat waren filosofen. Zoals de helden van de Romeinen... dat waren strategen en en veldheren... maar de de helden van, van de Grieken... dat waren filosofen. En Paulus deed er niet aan mee. Ondanks... dat hij zeer op de hoogte was... Hij was een geleerd en geletterd man. En hij met grootste gemak citeert hij ook filosofen. Daar lag het niet aan. Maar Paulus zegt. Ik doe daar niet aan mee. Niet. Dat evangelie wat ik vertel. Dat is niet in wijsheid van woorden. En uh, hij gaat ook toelichten waarom niet. Uh, trouwens dat doet hij feitelijk hier al. Waarom niet. Om niet het kruis van Christus. Tot een holle klank te maken. Om. In de Statenvertaling, als ik me goed herinner... ...staat er om dat niet uh, te, te vereidelen. vereidelen. Ja, hè? Te vereidelen. Ja, ja te verijdelen. Maar dat betekent eigenlijk... Dat is, ...dat is afgeleid van een woord dat betekent leegmaken. Le- ja, maar goed, dat is uh, zodat het begrip holle klank... ...heel dichtbij daar in de buurt komt. Want een holle klank, dat is leeg. Dat heeft, heeft dus alleen maar vorm, maar het zit niks in. Nou, hij zegt, om niet te, dat ik niet zou verijden het kruis van de Christus. Hier heb je ook weer de Christus, de Mashiach, de Gezalvde. Met andere woorden, als hij, dat is wat hij hier al zegt, Paulus evangeliseert, niet in wijze, niet, niet met filosofie, met Sophia. Uh, Paulus evangeliseert niet, met, uh, niet in wijsheid van woorden. En waarom deed hij dat? Hij zegt: om, Als ik dat zou doen, dan zou ik het, uh, het, het kruis van de Christus uh, verijdelen. Dat wil zeggen, tot een lege klank maken. De Goed, de zon, nou, dat is een mooi gelegen. Dan heb ik even zo'n glaasje water nog. Ja. we gaan verder naar dat achttiende vers want Paulus gaat dit toelichten hij had gesproken over wijsheid dat staat tegenover dat kruis van Christus Nou, daar moeten we eens even goed op inzoomen waarom? omdat Paulus dat nu in een heel aantal versen gaat toelichten en betogen, waarom? want zegt hij, het woord van het Het woord des kruis is letterlijk het woord van het kruis Het woord van het kruis Eerst even dat woord kruis Dat woord kruis, dat is is het Griekse woord stauros Stauros betekent eigenlijk gewoon iets wat rechtop staat Een paal Dat is stauros en u hebt dat wellicht eens een keertje gehoord, ook van Jehovah's getuigen, die dat heel erg sterk accentueren. En voor een deel trouwens, terecht. Namelijk, die zeggen van dat woord kruis, die, in de nieuwe wereldvertaling, de vertaling van die getuigen, spreken niet van een kruis, maar van een paal. Het is wat vreemd, het klinkt, het klinkt wat vreemd, maar ik kan er, daar is geen natte vinger op te leggen. Dat wil zeggen, gewoon puur vertaaltechnisch gezien, een kruis is gewoon inderdaad een paal. Als je, dat, dit is ook een plaatje van, uit een van die tijdschriften van die Jehovah's dat van het kruis, dat hangt Jezus niet aan een kruis, maar aan, gewoon aan een, aan een paal. Dus ja, wat trouwens nog maar de vraag is hoor. Want inderdaad, dit woord, stauros, betekent een paal, maar dat kan ook wel degelijk met een dwarsbalk zijn. Dan blijft het namelijk nog steeds een paal. Ook al heeft het een dwarsbalk. De hele, deze, deze voorstelling, zoals men dat propageert, heel erg sterk benadrukt, overaccentueert, is alleen maar gebaseerd op, de, ja, op het woord zelf. Inderdaad, kijk, een kruis is namelijk ook een paal. Alleen een paal met een dwarsbalk. Omgekeerd. Een paal hoeft niet altijd een kruis te zijn. Maar. Uh, is dat nou zo belangrijk? Nou ik vind het niet. Daar gaat het me ook niet om. En, maar het, deze, deze voorstelling. Dat is trouwens wel. Uh, daar kan ik wel wat van zeggen. Deze voorstelling. Dat Jezus uh, zo gekruisigd zou zijn. Zo met de handen. Die, die klopt in elk geval niet. Want we lezen. ...in het Johannes-Evangelie... ...over de nagels... ...in zijn handen. Niet over... Niet zoals, als, hij, ...als hij zo gekruist zou zijn... ...dan zou het één nagel zijn. één spijker. Dat staat er niet. er staat de nagels. En juist dat wijst op een dwarsbalk. Trouwens, daar zijn nog andere redenen ook voor... ...waarom er wel degelijk een, ook sprake zou zijn... ...van een dwarsbalk. Dat is mm. namelijk precies dat wat Jezus gedragen heeft... ...op weg naar Golgotha. Niet de paal zelf, maar de... Ja, ik ben even het woord kwijt. Het heeft een mooi Grieks woord. Nou ja, hoe dat heette. Maar in elk geval uh, dat hij inderdaad die dwarsbalk gedragen heeft. Maar waar het om gaat is... Want dit is... Nou ja, ik wijs hier even voor de volledigheid op. Maar waar het natuurlijk uh, het punt is... Het kruis, dat was de meest pijnlijke, afschuwelijke, maar ook de meest smadelijke vorm van executie die er bestaat. Het is, uh, ik heb ooit eens een keertje, een ander van uh, professor Smalhout gelezen, die daar een boek over heeft geschreven. Ik heb het boek zelf niet in zich geheel gelezen, maar die beschrijft als medicus over wat uh, de kruisdood betekent puur vanuit medisch oogpunt wat er dan allemaal met het lichaam gebeurt en hoe, uh, welke pijnen zich voltrekken. Dat is onbeschrijfelijk. Het is de meest afschuwelijke vorm van executie die er in de loop der tijden bestaan heeft. Dat is het kruis. Nou, maar ook, uh, ja, het was de meest afschuwelijke vorm van, van vonnis. en van Maar dat is... Het woord wat Paulus gesproken, het woord van het kruis. En dat woord van het kruis, dat wijst op de wijze. Het gaat dus niet over de dood van Christus, het gaat veel verder. Het gaat over de manier waarop hij gestorven is. Ik kom er straks nog even op terug. Eerst nog eventjes verder. Uh, Het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Voor hen die verloren gaan. Voor, u ziet, dat trouwens dat blijkt ook wel in de, in de vertaling, maar ook, u ziet, dat klopt ook. Die verloren gaan, dat is tegenwoordige tijd. Niet die verloren zullen gaan. Nee, want u weet. Ja, we hebben allemaal. Uh, of de meeste van ons, denk ik, zo deze achtergrond. Uh, het idee bij verloren gaan. Uh, laten we. Nou, ik maak me sterk dat uh, verreweg de meeste mensen. In eerste instantie, als ze het woord horen, denken meteen aan de hel of de eeuwige verdoemenis. Dan ga je verloren. Iets wat in de toekomst gebeurt. Maar dat is totaal niet het Bijbels idee. Ik het ook heel, dat is heel gemakkelijk aan te tonen. In de eerste plaats, het staat in de tegenwoordige tijd. Het gaat niet over degene die verloren zullen gaan. Nee, ze, gaan, ze zijn bezig verloren te gaan. Dit woord, het Griekse woord is Apollumi. Het, uh, het woord komt heel veel keren voor in, de, in het Nieuwe Testament. Uh, ik weet niet hoeveel keren, maar vele, vele tientallen keren. Misschien wel meer dan honderd keren. En één voor, het woord ver, vertaald met verderven, met, maar ook uh, met omkomen. Hier heb, je, uh, heb ik een voorbeeld afgebeeld, Hebreeën 11, vers 31. Dan lees je, door het geloof is Ragab de hoer, niet met de ongehoorzame, Jericho dus, omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Hier wordt ditzelfde Griekse woord vertaald met omkomen. Heeft niets te maken met een eeuwige verdoemenis. Die begrippen moet je heel, ja, het valt niet mee als je daarmee groot geworden bent, maar dat heeft niets met het Bijbelse begrip te maken. Het is omkomen. Heeft niet met het lot in de eeuwigheid te maken. Trouwens, dat is sowieso uitgesloten. Want één ding eh, moet duidelijk zijn. Dat als je. Lees maar maar eens terug in de Bijbel. Alles wat verloren gaat, wordt weergevonden. Als hij het vindt. Eén keer staat en als hij het vindt, dan wordt het een beetje. Ja, ik weet niet wat staat. Uh, ja, als hij het vindt, in de, dat is volgens mij uh, in, in, uh, in Lucas 15, bij dat schaap. Ja, misschien in Matthäus, ik weet het niet zeker. Maar één okay. van de twee keer nou, staat zou... er niet zeker bij. Oké, okay. maar. maar voor zover er iets over verteld wordt, over het lot, dan is. Uh, eigenlijk is het zo dat de gelijkenissen in Lucas 15 van de verloren schaap, van het verloren penning, van de verloren zoon. Het he- de clue van al die gelijkenissen is, er is iets verloren. En voor wie is dat uh, een verlies? Wij, denk- wij denken nooit in die termen. Of wij, ik bedoel nu weer eventjes van traditioneel christelijk. Als verloren gaat, dat, oh, dat is verschrikkelijk voor, voor dat wat verloren gaat. Dat is juist niet het idee in de Bijbel. Het verlorene, dat suggereert dat er een eigenaar is die iets kwijt is. Als ik mijn horloge verloren ben of verloren heb, uh, hoe zeg je dat, Uh, verloren heb, dan ben je, je. (laughs) kwijt ben (laughs) je, ja, maar het gaat maar juist om het (laughs) woord verloren, dan, dan is dat uh, dat, uh, zielig voor dat nee, ik ben dan iets kwijt, en waar het om gaat, het is mijn belang, ook, of mijn eer, nou in dit geval is dat niet zo aan de orde, maar het is mijn belang, de, de eigenaar die iets kwijt is om het weer te vinden. En dat is ook het, het, het hele idee, het dragende idee in Lucas 15. Die herder die is iets kwijt. En daarom, hij ging het zoeken. Net zolang tot hij het gevonden had. Dat staat er Lucas 15 vers 4. Hij zocht het verloren totdat hij het gevonden had. Dat is het idee ook bij die vrouw die dat penningtje kwijt was. Die het hele huis omkeert. Maar ze wint het. Die net zo lang zoekt totdat ze het gevonden had. Va- het gaat ook niet om die verloren zoon. Het gaat om de vader die net zo lang wacht totdat die zoon weer terug is. Die vader was zijn zoon kwijt. Maar het verloren wordt gevonden. En het geweldige, eigenlijk het evangelie, is de boodschap van een God die het verloren zoekt en vindt. Okay, misschien mag ik dat wel eens vertellen ik heb het wel eens een keertje, uh, vaker in verband geloof ik ook verteld, maar uh, het staat me uh, voor de geest, dat jaren geleden, toen stond er een keertje in het blad Visie, dat is de tweede keer dat uh, het blad genoemd wordt, vanavond, maar in het blad Visie stond er een keer een een artikel van uh, dominee van Veer, en dat ging over ouders die problemen hadden, en die verdriet hadden over het feit dat, dat een van hun kinderen of meerdere kinderen uh, het spoor bijster waren geraakt en uh, de B14 op waren gegaan. In ieder geval uh, niet de weg van het geloof betrag, uh, betre, betraden. En toen had hij boven dat stukje geplaatst en, hij, zocht, en uh, hij dat is de herder, zocht het verloren. Dat is dus uit Lucas 15. En de troost, en da, daar ging hij in dat stukje dus uh, wat nader op in. Hij zegt, uh, beste ouders, beste vader, beste moeder, als je wakker ligt, bedenk dan dit. We hebben een herder die het verlorene zoekt. En dat was dan de troost. En toen, uh, het was op zich een heel mooi stukje, maar je, ja, ik, ik, uh, toen ik het las, toen dacht ik, waarom lees je niet verder? Want hij bleef daarbij, van we hebben een herder die het verloren zoekt. Ja, maar daar schiet je niet zoveel mee op. Met alleen maar een herder die, die het verloren zoekt. Waarom heeft hij... Want er staat namelijk, hij zocht het verloren totdat hij het gevonden had. En ik heb het toen teruggeschreven. En ik zeg: waarom, waarom citeert u het niet compleet? Want juist dat is de troost. Niet dat we een herder hebben, een herder kennen, een heer... Die het verloren zoekt. Dat is geweldig. Maar, het, maar als, als hij het alleen maar zoekt. Daar, daar schiet je niet veel mee op. Nee. Hij zoekt het. Dat drukt zijn liefde uit. Maar dat het evangelie is. Is dat hij het ook. In, dat zijn, zijn zoekende liefde succesvol is. Dat wil zeggen dat hij bij machten is. Om zodanig te zoeken. Dat hij het ook weer vindt. Dat is evangelie. Alleen maar een zoekende liefde. Dat is niet genoeg. Om het evangelie te laten zijn. Ik geloof niet dat ik een al te lang briefje heb geschreven. Ik heb hem alleen de vraag gesteld: waarom, waarom citeert u het niet compleet? Weet u welke reactie ik terugkreeg? Hij zegt, uh, wat u schrijft is mooi, maar zo durf ik dat niet te zeggen. Ja, En so, dat was heel erg leuk, vond ik, want dat was heel tekenend... Zo durf ik het niet te zeggen. Hij bedoelde da- daarmee te zeggen: uh, Het is natuurlijk wel waar, maar ik mag het niet zeggen. Want als ik het vertel, nou dan, dan breekt de hel los. <hijen> zo ongeveer zal het wel zijn. <hijen> ik durf het niet te zeggen. Terwijl het zo duidelijk, zo evident is. Er, juist aan, aan aanleiding van het, de passage waaraan hij zeg maar, zijn troost verbond, had hij, had hij gewoon had zo direct uh, voor de hand gelegen om, om het compleet te maken. En dat had echt evenredig geweest. Ja, dat durfde hij niet zo te zeggen. Ik, uh, als ik niet geloven wil, ik, ik, een, ik heb het uh, bewaard thuis. dus Ik zou het u altijd nog eens een keertje uh, kunnen laten zien. Maar dit, dit, deze ene zin die is me bijgebleven. Dat zeg ik nou niet om dominee van het Veer voor het hoofd te stoten. Of iets kwalijks over hem te zeggen. Ik wil alleen maar even aangeven hoe geweldig het is... Om het evangelie. Het evangelie is de boodschap dat het verlorene gevonden wordt. Waarom? We herkennen één God. De God. En hij zoekt, en hij zoekt succesvol totdat hij het gevonden heeft. God raakt, uh, zoals Govens dat geloof ik zei, God heeft geen prullenbak, maar God ja. raakt, uh, hoe zeg je dat nog meer, raakt nooit iets kwijt. Nee, hij maakte er nog iets anders. Nou goed, uh, maar in ieder geval, uh, dat is het uh, duidelijk: Die, uh, dat, dat verloren dat wordt gevonden en dat is zo geweldig. En iedereen begrijpt dat dat Evangelie is. Goed, nou, dus uh, als we het over dat verloren gaan, dat is helemaal niet het, het idee. Is, uh, heel, het heeft niets te maken met eeuwige verdoemenis. Integendeel, het Evangelie begint juist daar dat het verlorene gevonden wordt ik kan trouwens nog iets sterker vertellen nou sterker, maar in ieder geval ik kan nog een voorbeeld geven waaruit dat blijkt, en dan zijn we in diezelfde Korintherbrief, 1 Korinther 8 vers 11, daar lees je uh, vers 11 dus daar gaat er immers iemand het gaat er over het verband dat dat je je broeder aanstoot kan geven in dit geval ging het over dat je vlees zou eten dat aan de afgoden gewijd was, en iemand die nog erg met zijn geweten of met zijn gedachten dat associeert het afgoderij die zou daar zomaar in kunnen struikelen. Of de draad kwijtraken. Of het spoorbijster raken. En dan, en dan zegt Paulus, dat moet je niet doen. Gewoon uit oogpunt van de liefde. Niet omdat het niet mag. Natuurlijk mag dat. Maar hij zegt vanuit de, vanuit de liefde, dan gaat er immers iemand die zwak is. Ten gevolge van uw kennis. U weet dat het wel mag. Maar dan, gebruik, dan, dan is het kennis zonder liefde, dan gaat er iemand verloren, komt om, raakt het spoor bijster. Wat is eigenlijk verliezen, dat kan het ook betekenen, gewoon je raakt het spoor bijster. De weg is verloren. Een broeder om wiens wil Christus gestorven is. Ik, waarom haal ik dit aan? Omdat hier dus aangegeven is dat het woord verloren zelfs ook betrekking kan hebben op een broeder, op een zuster. Die, gaat niet, die wordt niet verdoemd of zo. Nee, die raakt het spoorwijster. Die komt om, kan ook. Ze ge- leidt scheepbreuk. Om een ander Bijbelse beeld te gebruiken. Goed. Nou, in dat verband over degenen die verloren gaan, dat zijn degenen die niet, uh, de ongelovigen. degene degenen die de woorden niet accepteren. Want laat ik, daar, laat ik dit dan misschien nog even mogen zeggen. Heel vaak wordt het evangelisch, zoals we dat mogen kennen, hè, waar ik het over had, dat, het, dat God het verloren zoekt en vindt, wo- daar, uh, dat wordt gekarike- uh, daar wordt een karikatuur van gemaakt. Laat ik het zo zeggen. Daar wordt een karikatuur van gemaakt en dan zegt men van: ja, zij geloven, ik heb het zo vaak gehoord, dat niemand verloren gaat. Dat is niet waar. De boodschap is niet dat er niemand verloren gaat of dat er niemand verloren zou zijn. De boodschap is dat het verlorene weer gevonden wordt. Dat de verlorenheid nooit een definitief eindstation is. Weet je, dat zou, uh, alleen het idee al is een blamage voor de eigenaar. Het gaat, niet eens, het gaat mij nog niet eens primeren omdat het zo erg is voor dat wat verloren gaat. Nee, het is een blamage voor de eigenaar dat hij kennelijk niet in staat is om te vinden. Het is zijn eer, zijn belang om het te te vinden. Dus de boodschap is helemaal niet dat we om de verlorenheid zouden ontkennen. Het gaat erom, want ongelovigen zijn verloren. Simpel als dat. Redding is er alleen in het kennen van hem. Een andere weg is er niet. Daar in hem is leven, in hem is redding. Nou, voor degene die verloren gaan, degene die dus het want het woord des kruis, van het kruis, is wel voor degenen die verloren gaan een dwaasheid. Um, ja, ik wil er nog even op wijzen. Stupidity. Stupide. Onzinnig. Absurd. Het is ook, laten we er even wel over uh, nadenken. Het is ook zo begrijpelijk. Het idee dat iemand. Dat de redding gelegen zou zijn in iemand die aan een hout zo smadelijk is geëxecuteerd. Dat is toch absurd, dat is toch belachelijk. Dat de wereld gered zou worden door iemand die aan een hout ge, uh, genageld is en zo smartelijk aan het eind is gekomen. Ja, dat is dwaas, dat is absurd om daar zo, zo aan te denken. Het is op zich begrijpelijk als je dat zo zegt. Maar, zegt Paulus, voor ons die behouden worden, nou, ik door geloof, gered worden. Of eigenlijk staat er, de, degene die behouden worden, ook hier weer, tegenwoordige tijd. Niet die behouden zullen worden, nee, die nu behouden worden. Is het een kracht gods. Het woord van het kruis is een absurditeit, een onzinnigheid voor degenen die omkomen, die dat woord dus niet accepteren. Maar voor ons die behouden worden, gered worden, is het, namelijk door geloof, is het een krachtgods. En ik heb dat embleem erbij uh, vermeld van, uh, van het geopende graf, omdat dat daar natuurlijk naar verwijst. Het kru- Paulus zegt later in, dat is de, het einde van de tweede Korintherbrief, dat, het, uh, dat hij, Christus, is gekruisigd in zwakheid, maar opgewekt in kracht. Nou, die kracht Gods is hier aan het licht gekomen. Hij stierf aan het kruis, dat is het laatste wat de wereld van hem gezien heeft. En om daar je geloof aan te hechten, dat is absurd. Ja, dat is het zo, dat, dat Maar het punt is... ...daar waar de wereld dacht dat het eind was... ...blijkt in werkelijkheid... ...de basis te zijn... ...van het evangelie, ...namelijk de opstanding. Daar begint het. Dus daar... Ik ik gebruik wel eens het beeld van een plafond en en een, een vloer. Het plafond van de wereld... ...daar waar het eindigt voor de wereld... ...daar begint God. Want dat kruis... Dat was wat de mens, wat de wereld van, niet alleen maar als laatste gezien heeft van Jezus, dat is een kruis. Maar ook dat wat de wereld over had voor Jezus, dat was een kruis. En vervolgens drie dagen later, wat gebeurde er? Toen werd juist in die gekruisigde Christus de kracht Gods. De dynamische. is hè de kracht van God geopenbaard. Ik wil een paar voorbeelden daarvan geven... hoe dat iedere keer ook in het boek Handelingen... centraal staat in de evangeliepredeke. Dat bij Petrus, maar later ook bij Paulus... iedere keer weer opnieuw... daar lees je... nou laat ik het het eerst eens even voorlezen... het Handelingen 2. Dus de eerste keer dat het evangelie... op Petrus daar... ...op het tempelplein op de Pinksterdag... ...verteld wordt. Oei. Uh, nog, nog even. Uh, ik wil even dit uh, afmaken. Uh, deze, daar zegt hij... ...deze Jezus... ...daar over hem gaat het... ...naar de bepaalde raad... ...en voorkennis van God uitgeleverd... ...dat wil zeggen aan... ...Pilatus... ...en de Romeinse... ...machthebbers... Uh, hebt gij door de handen van wetteloze mensen, dat wil zeggen mensen die de wet niet kennen, de Torah niet kennen, aan het kruis genageld en gedaald? Dat wil zeggen Israël, het was het was Joodse volk die dat, die op wiens initiatief dat gebeurde en vervolgens door de Romeinse machthebber geautoriseerd. Dus de wereld, de godsdienstige wereld, maar ook de politieke wereld. Ze hebben daar de handen ineengeslagen en wat, had, wat hebben zij gedaan? Ze hebben hem, Jezus, aan het kruis genageld en gedood. Nou, dat is wat de, wat de mens deed. En dan staat er vervolgens, God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood nadien het niet mogelijk was dat hij door hem, vast, door, door hem dat wil zeggen de, de, de dood, werd vastgehouden. Waarbij trouwens een mooi beeld is dus een geboorte, een nieuw leven de weeën van de dat uit de dood voortkomen maar goed het gaat mij hier eventjes over de, de wereld kruisigde hem maar God brak, hem, uh, uh, brak het graf open wentelde steen weg heeft hem opgewekt uit de doden de wereld dood en God geeft leven en de ene kant dus de dwaasheid van de wereld, het kruis. En de andere kant dus de wijsheid van God. Handelingen 3, ik geef nog één voorbeeld. Uh, dan zegt hij, dezelfde Petrus, en de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Het idee is altijd weer, jullie hebben hem. Inderdaad, het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat wil zeggen, zo moest het gebeuren. God wist het ook. Sterker nog, het was allemaal beschreven in de profetieën. Maar niettemin, de mens heeft dat gedaan. Waarmee dus de mens ook uh, demonstreerde wat er in hem was. Zelfs de, de, me, het, ja, de top van de godsdienstige wereld was zo verblind, ze herkenden hem niet. En ze hadden een kruis voor hem over. Maar God heeft hem opgewekt. Dat wil zeggen... Daar waar de mens eindigde, daar begon God. En als je dat niet ziet, dat dat vervolgens niet ziet, is het dus gewoon dwaasheid. Nou, en Paulus gaat dat dan vervolgens in vers 19 nog nader uiteenzetten. Over die, die wijsheid van de wereld. Maar het lijkt mij een goed idee om dat te verplaatsen of om dat... ...verder te bespreken bij een volgende gelegenheid... ...want ik zie dat het inmiddels tien voor tien is... ...en dat lijkt me nu wel mooi geweest voor vanavond. En uh, dat betekent trouwens dat we de volgende keer dus... uh, ...nog nog veel meer over deze wijsheid en de wijsheid van de wereld... ...zogenaamde wijsheid, die dwaasheid is voor God... uh, ...zoveel meer daarover zullen bespreken. Zullen we het hierbij laten...